0: suavecito. Bienvenidos amigos a un episodio más del Christian Podcast en español donde hablamos de todo un poco y hasta de la Biblia. Sí o no Mili, bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Excelente Beto, con mucha energía, para mí siento como que como nos levantamos bien tarde, como que apenas vamos empezando el día, pero todavía le cuelga, contenta, contenta.
0: Todavía le cuelga, amigos que nos están viendo, si tú no estás sintonizando en Spotify, en iTunes, te invitamos a que sigas nuestra página de Instagram y de Facebook, que es el Christian Podcast, arroba el Christian Podcast, Síguela, porque ya estamos en nuestro nuevo lugar, Mili. Un cheers. Oh, estamos aquí en la nueva, en el búnker. Salud por eso. Saludita aquí brindando con nuestras tazas Cristian Podcaseras. Yeah.
1: Mm. Pues de hecho ni es tan nuevo. La verdad es que siempre habíamos tenido este lugar, pero... Uh, con lo de COVID y todo eso, pues era como más fácil y sencillo haberlo hecho en casa, porque teníamos todo el equipo en casa, pero entonces ahora ya es un rollo, porque Beto tiene que estar yendo y trayendo el equipo todo el tiempo, así es que dijimos, bueno, ¿por qué no nos hace regresamos a la oficina? Regresamos al estudio y pues, ándale que ya aquí estamos, gracias a Dios.
0: Aquí estamos, así es, gracias a Dios. Así es que los que nos están viendo, estamos aquí en el nuevo lugar, súper contentos. Y el día de hoy vamos a hablar, sin más ni menos, de este tema, Mili. Tú, bueno, tú traes un tema y yo traigo otro tema y como que lo vamos aquí a mezclar entre los dos. Pero yo venía pensando en esto. Estamos verdaderamente en el negocio equivocado. ¿Qué piensas cuando digo eso, Mili?
1: Pues... Que algo algo estás haciendo mal
0: algo está haciendo mal, muy bien los que nos están viendo, mira, aquí tengo un montonal de libros y el otro día estaba pensando ¿a qué horas tengo tiempo de leer tantos libros? o sea, sí, yo sé que, que leemos y todo pero la verdad, o sea, me están llegando más libros de los que puedo leer y entonces me llevó a pensar en esto que dice la Biblia eh, creo que es el Evangelio de Juan, si no estoy equivocado puede ser Juan o Mateo, no me acuerdo uno de los dos pero dice algo así como que: Estos son algunos de los milagros que Jesús hizo para que la gente creyera en él. Si pusiéramos, si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, chécate la exageración, ¿eh? dice: Yo pienso que no cabrían los mundos, digo, que no cabrían los libros en este mundo de todo lo que Jesús hizo durante su vida, ¿verdad? Dice: Solamente lo que estoy describiendo es para que la gente crea. Pero hay muchísimas historias que podríamos escribir. Y yo dije, wow, ya no puedo más con tanto libro. ¿Qué voy a hacer con esto, Mili? O sea, mira, mira, ya. Ahí está, Mili.
1: ¿Qué te pasa? Beto. Ah,
0: me siento mejor.
1: <risa> Bueno, déjenles cuento que todos esos libros yo se los puse en una caja de todo y le dije, llévatelos a tu oficina porque yo tampoco hallaba qué hacer con ellos.
0: <risa> ya, ¿qué hago con tanto libro? Muchísimos libros, ¿todavía fueran de historias de Jesús? Pues órale, me los chuto, ¿no? No, no es cierto, hay muchas historias de Jesús. Pero estaba pensando en esto, Milly. O sea, estamos en el negocio equivocado porque estaba pensando el otro día, tenemos un podcast que se llama El Christian Podcast. Sí, claro. Así tal cual, Ajá. en inglés y en español. Hacemos episodios en los dos idiomas. Y luego me puse a pensar, bueno, o sea, Jesús, si esto se trata de cristiano, de seguir a Jesús y todo eso, y lo primero que Jesús dice cuando, cuando llama a sus discípulos es, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde dormir ni dónde recostar su cabeza, pero pues si me quieren seguir, a ver cómo nos va, ¿no? Y hay unos días donde estaban, ¿y ahora qué vamos a comer? Y de repente así ha sido Jesús un milagro y, ah, ok, si sí hay comida, y al otro día, ¿y ahora qué vamos a comer?
1: ¡Guau! Wow, sí.
0: ¿No? ¿Cómo que
1: no te identificas con esa historia?
0: Un poquito. <risa> Entonces dije, bueno, ¿cómo? O sea, todo esto lo, lo... Ya está, hicimos nuestra empresa, se llama Christian Podcast. Oficialmente tenemos eh, cuenta en el banco, tenemos cuenta aquí, compañía y todo lo que se tiene que hacer. Y yo estaba pensando, bueno, ¿y a qué horas vamos a empezar a ver que, que caiga el dinero, no? Porque sí, es un sí, negocio. Claro. Y luego, un
1: negocio tiene que lucrar.
0: Tiene que lucrar. Y luego pensé, bueno, Jesús, vamos a ver cómo Jesús, porque tú el otro día me dijiste, Beto, tu, tu ¿cómo me dijiste? Tu business partner, tu, ¿cómo se dice en español? El business partner. Así ah, saben que es un business partner, ¿no? Tu, tu compañero de negocios. Me dijiste, tu compañero de negocios es Jesús. Negocios, ¿eh? Tu compañero de negocios es Jesús. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo Jesús trató los negocios. Y ahí es cuando empecé a ver, ok, estoy en el negocio equivocado. <risa> dije, no, 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 por aquí no es, a ver, ¿cómo que? Ah, aquí está Jesús, mira, hablando de negocios, cuando tenía 12 años. Ok, a ver, y que está ahí hablando con los escribas y todo, se les perdió a los papás el Jesús, ¿no? Por tres días. Por tres días y lo encuentran. Y lo Jesús, ¿por qué nos tienes así? Estamos con el Jesús en la boca. <risa> Ahora sí que buscando a Jesús con el Jesús en la boca. Y lo encuentran y dice, ¿qué no saben que en los negocios de mi padre he de estar?
2: Mm.
0: Entonces dije, a ver, a ver, aquí está hablando de negocios. Y si Jesús es mi <risa> business partner, pues quiero ver qué negocios está él, ¿no? Ajá. Entonces empecé así como que a, a buscar en la, en la Biblia, así un poquito más de, de los business. negocios de Jesús. Y me di cuenta, chécate. En eh, para esos tiempos, la pesca era uno de los negocios primordiales que sostenían a la sociedad, uh -huh. ¿verdad? Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Entonces me puse a pensar, ok, vamos a ver cómo estuvo la experiencia aquí con estos pescadores, que era su negocio, y cómo Jesús los llama. ¿Y te acuerdas qué le dice a Pedro cuando lo llama a seguirlo?
1: Sí, pues que deje todo, que deje su... Su chamba y que deje a su familia y sígueme.
0: Ajá, pero hay una clave, le dice, sígueme y yo los haré pescadores de... Almas. De hombres, dice o de almas, pues es lo que se refiere, ¿va? Almes. <risa> los haré pescadores de almas. Entonces, sí, ah, ok. O sea, los está llamando a su negocio, a los negocios de su padre, ¿va? Uh -huh. Y les da un ejemplo de cómo el negocio terrenal que sostiene a su familia, que sostiene a su sociedad, que, que mantiene el núcleo familiar, o sea, la pesca, les hace una referencia a eso para que entiendan. Uh -huh. Y les dice, yo les voy a enseñar cómo ser pescadores de alma. Ah, ok, chido. ¿ah? Como decimos en México. Entonces, ya después cuando viene la resurrección, ¿qué pasa?
1: Pues se les aparece.
0: Ya nadie ve a Jesús, va, por un rato... Se aparece a unos, les dice, mira, aquí estoy, ve mis marcas, estoy vivo y todo ese rollo, ¿no?
1: Pero nos deja el Espíritu Santo porque dice, ya me voy, pero qué bueno que ya me voy porque Ajá. el que viene ahora, pues, es más fregón porque te va a dar el poder que yo tengo.
0: Sí, pero ¿Ah? antes de eso, chequete lo que pasa con los discípulos. Específicamente, si tú estás en los negocios de Dios mm. y dices, bueno, Jesús es mi business partner mm. y a lo mejor estás en esta etapa de tu vida... En que dices, oye, pues parece que de repente todo me sale mal, ¿no? Mm. ¿Cómo crees que se sintieron los discípulos después de, después de ver a Jesús en la cruz? Cuando lo han seguido por tres años y de repente parece que ya todo se vino abajo. O sea, ¿qué onda con este que estamos siguiendo que nos no, iba no, no, y
1: asustadísimos porque pues imagínate, ya se echaron a Jesús, ahora quién sigue, ¿verdad? Pues ellos.
0: Ah, de hecho estaban escondidos en una que se les aparece Jesús, estaban uh -huh. escondidos y pum, atraviesa las puertas... Mm. Y ahí está Jesús, ¿no? Entonces, me encanta porque en una de esas, Jesús se les aparece a los discípulos. ¿Y qué están haciendo los discípulos? El Pedro y todos esos.
1: Pues escondidos?
0: No, en otra. En otra ocasión que se les aparece después de la resurrección, están pescando. Oh. Entonces, volvieron al negocio al que le saben. ¿Verdad? Ajá. Mm -hmm, mm -hmm. Y pues les... ¿A su
1: seguridad? ¿no? A su seguridad. Porque ejemplo, ya no está Jesús, ahora ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a decir? ¿Quién sí, nos va a ya, ya se, se acabó nos acabó.
0: Jale. <risas> se acabó el jale, se acabó la chamba, sí. la chamba de almas. ¿verdad? Porque eso era lo que Jesús los llamó, los haré pescadores de almas. Uh -huh. Entonces, eso me, me tiene así como desde hace como dos meses, que el pastor Mike predicó y que dijo, ¿por qué no estaba Pedro rescatando almas después de que Jesús murió? Uh -huh. Ah, ¿Por qué no estaba predicando a las masas y se convertía en 5000 Todo eso viene después Sí pasa eso. Uh -huh. ¿Pero por qué cuando Jesús se muere y pasa todo? Pues porque dijeron, ya se acabó la chamba. Uh -huh. Ya se acabó eso de rescatar almas y todo eso. Ya me voy, como tú dices, a mi seguridad y todo, ¿no? Llega Jesús y es entonces cuando confronta a Pedro y te pasa todo esto de que Jesús... Digo, ¿Pedro, me amas? No, pues que sí. Ah, ok, apacienta mis ovejas. Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas que te llamé a ser pescador de almas? O sea, apacentar mis ovejas. Entonces, lo reafirma tres veces. Las mismas tres veces que Pedro negó, Jesús lo reafirma. Entonces, estuve pensando en eso y dije, ok, si estoy en el negocio de Jesús y pienso que estoy en el negocio equivocado, es porque a lo mejor mi enfoque está por el lado equivocado.
1: Estoy nerviosa, Beto. A ver. Con lo que estás hablando, así como que <risa> no, no me esperaba escuchar esas palabras. O sea, porque pues obviamente yo te dije lo que sentí en mi corazón, va, porque pues diario estamos buscando primero en el hombre, a ver, un conecte, alguien, una, pu una puerta que se nos abra Ajá. y hacer esto, porque es una empresa y tenemos buen nombre y todo, pues hacer algo grande, que llegue lejos, ¿verdad? Pero dije, no, o sea, voy a dejar de tocar puertas, voy a dejar de de, de, de poner mi mirada en el hombre, pues sí, a quien voy a invitar a este negocio es a Jesús, va entonces qué chido que Dios está trabajando en tu mente y en tu corazón y, y viene algo bueno yo I'm excited Ajá. Porque también mi tema, you know, quiero que termines el, tuy el tuyo, pero tiene muchísimo muchísimo que ver con lo que estás diciendo. Porque esta mañana estuvimos medio ocupados y, y dijimos, bueno, hoy, día, por lo general vamos y caminamos y preparamos lo que vamos a decir, pero en esta ocasión decidimos pasar tiempo en familia con, con la cuñada, la niña, y bueno, uh, por angas o mangas, cada por quien preparó, se preparó separado, ¿no? Entonces... A ver, te, cuéntanos más.
0: Pues, iba a decir que los negocios de Jesús. Entonces, si le vamos a dar al negocio de Jesús, tienes que saber cuáles son los negocios de Jesús. Y Jesús desde los 12 años ya estaba pensando en los negocios de su padre. Uh -huh. Cuando le dice a los discípulos, síganme, les dice, mi negocio se trata de perseguir almas. Entonces, pensando en todo eso, dije, ok, nuestro, nuestro propósito es traer esperanza. Uh -huh. Nuestro propósito es alentar al que nos está escuchando. Nuestro propósito va a ser, en este mismo momento, hagas tu donativo de 500 dólares para arriba para que recibas la bendición. No, no, es cierto. Es que fíjate, o sea, precisamente ayer estaba hablando con una persona que, que ayuda a organizaciones cristianas en inglés, no, en mi podcast en inglés, y estábamos platicando así un poquito de esto de de por qué hay... O sea, chécate esto. Organizaciones cristianas tóxicas. Mm. O sea, eso es un oximorón. Es una contradicción. ¿Cómo que una organización cristiana tóxica? tóxica?
1: Tú trabajaste en una.
0: Sí, pero exactamente. ¿Y por qué era tóxica? O sea,
1: Pues porque la mujer era tóxica.
0: Pero se supone que cuando sigues a Jesús... O sea, es... Porque se no, trata de florecer. No, se trata de empoderar. Porque se no trata tenía
1: de... Cristo en su corazón.
0: Pues será el sereno, pero lo interesante de cuando estábamos hablando de esto de, la de las empresas tóxicas, esta persona me dijo, es que yo una vez tuve una visión, dije, quiero conocer a Jesús, y se imaginó a Jesús, y se lo empezó a imaginar así el Jesús con los ojos verdes de la capilla Sixtina, así güerito. Y dijo, no, 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 a ver, ese no es Jesús, es así Jesús, quiero ver cómo, cómo sería Jesús. A ver, me voy a imaginar a alguien así más, más del Medio Oriente. Ya se empezó a imaginar así un Jesús más morenito, se empezó a imaginar un Jesús a lo mejor con el cabello negro, con los ojos cafés. Narizón. Narizóncito, hagan de cuenta el de The Chosen, mm. <risa> de la movie esta que nueva que está saliendo. Haz de cuenta que se lo empezó a imaginar así y dice que de repente sintió como que, como que un amor, como que algo lo inundó. Y que de ahí empezó su instituto que se llama Best Christian Workplace Institute. O sea, el, el instituto que ayuda a las organizaciones cristianas a florecer, a no ser tóxicas, ¿no? Mm. Dice, pero todo se empezó por esta como revelación, esta, este momento así hasta medio trascendental, místico, medio rarón. Mm. Pero me encantó, Mili, porque es exactamente lo que sucede con empresas cristianas. Y es, lo, es precisamente lo que no quiero que pase con el Christian Podcast, ni en inglés ni en español porque mucha gente va a llegar a Christian Podcast y va a decir, ok, lo que estoy oyendo aquí, pues se trata de Jesús, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo básico. Uh -huh. Y de acuerdo a cómo la gente lo tome, va a ser su percepción de Jesús. O sea, nosotros, tú y uh -huh. yo, y lo que hagamos, en cierta manera vamos a dar una buena o mala reputación de quién es Jesús. Uh -huh. Entonces yo creo que ya por muchos años, cuando la gente escucha televisión cristiana, televangelismo, onda por así, como que ya hay una reputación de, oh, sí, mira, ahorita nos van a pedir dinero por la televisión. Oh, sí, ahorita nos van a decir que, que aquí está el milagro, ¿no? Que des tu donativo. Uh -huh. Entonces, yo no sé de dónde Dios nos va a dar dinero para este negocio, porque sí es un negocio y sí es lucrativo, sí es nuestro objetivo, pero es el objetivo secundario. El objetivo primario es el que Jesús ya nos puso, que es quiero que lleves esperanza, quiero que ganes almas, quiero que seas pescador de almas. Y para uh -huh. mí pescador de almas es eso, es decir, ¿sabes que Tú que nos estás viendo o tú que nos estás escuchando, hay esperanza, no te rindas, salir adelante juntos, motivarnos unos a otros y estar aquí y caminar juntos, ¿no? Por eso hacemos esto cada semana, casi todos los lunes, ahora cayó en martes. Uh -huh. Hasta aquí mi reporte, Mili. ¿Sigues tú?
1: No, no, no. Tiene muchísimo que ver. Uh, lo que yo escuché el día de hoy es, mi mensaje es, de ¿sabes que Dios es real y Jesús te ama y que a veces no no la creemos, Beto. Somos uh, como, como seres humanos, así nos levantamos en la mañana y lo primero que pasa por nuestra mente es recordar todo lo que hicimos mal el día de ayer. ¿no? ay, ayer grité muchísimo o, por ejemplo, estoy bien gorda ayer me atasqué y comí súper mal entonces uh, uh, empieza uno a sentirse pues bien triste ¿va? y medio deprimido porque nuestras propias ideas o nuestras propias ideas de nosotros mismos nos tumban bien cañón ¿va? a veces queremos uh, pertenecer a círculos sociales donde um, ¿Quieres embonar para sentirte bien y sentirte amado? ¿Quién no se quiere sentir amado y, y como admitido en un grupo, en cualquier grupo social? Simplemente pertenecer, pertenecer hasta en la propia familia, ¿no? En, en la familia, mamá, papá, hijos, ¿cuántas personas no tienen problemas con sus papás? Y, y los papás, pues, a lo mejor no tuvieron la mejor, no dieron la mejor educación a sus hijos, y crecen con rencores y con dudas, porque Chin, mi papá, nunca creyó en mí, mi papá este, siempre declaró lo negativo a mi vida, y la persona lo fue viviendo, entonces, cuando nos creemos que Dios nos ama, y que su amor es suficiente para amarte a ti mismo, eh, se me hace bien grueso, Beto, porque si tú no te amas, ¿cómo le vas a dar amor a los demás? Entonces, en eh, y, y, y lo más chido de todo es que Jesús, Jesús es amor, Jesús no decide amarte hoy y mañana no. O sea, Jesús te ama independientemente de lo que tú hagas y ama a, a, a todos los que están encarcelados, ¿no? Y ama a todos los que están en las calles de homeless. Y con uno como, como, como persona, lo único o lo primero que hacemos es juzgar, ¿no? el otro día estaba escuchando a Daniel Javid que decía si tú Ruge. realmente si realmente amas a tu hermano o sea, no lo, no lo, no lo pones más abajo oras por él y lo levantas
0: eh, no lo hundes
1: ¿Ah? entonces siento que el el business de, de este podcast es llegar con ese mensaje de que Dios te ama pero tú tienes que creértela de que You know, Dios te ama y gracias a su amor, o sea, no manches, dio su vida en una cruz por ti. O sea, todo mundo lo sabemos, ¿verdad? Y escuchamos donde quiera que, ah, sí, Jesús murió en una cruz por mis pecados y ahora soy libre y puedo venir a él. O sea, ¿has realizado o te, pones a te has puesto a pensar en eso así neta, neta? Y dices, wow, alguien murió por mí, dio su vida por mí. O sea, ¿qué grande soy o qué valor tan grande tengo para que alguien dé la vida por mí? ¡Wow! Soy amada, soy querida. Entonces, uh, yo veo en las escuelas, Beto, a muchos niños que les cuesta muchísimo trabajo pertenecer con sus amigos su, Yo no know, en, en, en las escuelas, pero luego veo a los papás y caminan por la vida tristes desolados digo chin pues es que pobre niño nadie le enseñó que es amado porque el papá está um, acarreando tantos problemas tantas inseguridades tanta falta de amor si tú sabes que eres amado por Dios tú no necesitas el amor de nadie no necesitas el amor de un hombre el amor de una mujer el amor de un hijo el amor de una mamá o un papá lo único que necesitamos es el amor de Jesús en nuestro corazón para salir adelante. Es decir, wow, No necesitas un renombre, no necesitas una posición en el gobierno, no necesitas una posición de dirección en una empresa para que la gente te acepte y te ame. O sea, eh, yo vengo realizando eso, Beto, porque... Como seres humanos queremos sobresalir y queremos hacer algo y queremos hacer alguien y queremos mm, una casa con... Back... ser el
0: número
2: uno.
1: Queremos una casa con, con, con backyard, con un jardín precioso, con alberca. Dice, cuando tenga eso voy a ser feliz. O queremos carros de lujo para trasladarnos de un lugar a otro. Y al, al final del día, eso no es la verdadera felicidad. Y somos un chorro de gente que caminamos por la vida buscando la aceptación por fuera, cuando Jesús ya nos aceptó tal y como somos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo perfectos. O sea, yo cuántos años no caminé por la vida sintiéndome mal porque estaba chaparrita. Nunca usaba tenis porque me veía chiquita. O sea, yo mis plataformones todavía, yo no, estos están regulares, están chiquitos, tan decentes.
0: Uy, son los leves y son como de unos 5 pulgadas, eh. <risa>
1: Ya sé, pero Dios me hizo chiquita, chaparrita. Me he puesto así al ejercicio a darle duro con todo y me he puesto así súper flaca y me veo fea. No, no soy yo. O sea, Dios me hizo así chovy, rica, lleno cachetoncita.
0: Apapachable. A ver, amigos, ahorita en este momento se acaba el podcast porque Amili es apapachable.
1: Ah, uh, come on, Vito. ¿No?
0: Bueno, no funcionó mi chiste. No. Mua. Mua. Bueno. Amigos, ¿quién quiere que Beto se convierta en comediante?
1: No, malísimo. <risa> tú sigue con el mensaje. muy Ya, bien, por
0: cierto, por... el otro día ya me estaban regañando que, que más seriedad al podcast, que, que menos chiste.
1: ¿No? Está bien, regañaste? Beto. Tú, tú sé tú, tú sé tú. Ok. Yeah.
0: Bueno. Me gusta lo que estás diciendo, Mimi. Eh, hay una... Está en inglés. Hay una traducción muy padre que me gusta de la Biblia que se llama MSG en inglés y no hay en español. Pero no me acuerdo exactamente dónde es porque todo se me confunde. Pero es Pablo y es como por ahí en Efesios o una de esas, ¿no? Ya es que el Pablo bien, uh -huh. bien filosófico y dice algo así como que no tengas, como, algo así como no tengas envidia cuando eres el segundo lugar porque a veces el segundo lugar es exactamente donde Dios te puso, ¿no? Entonces, se me quedó bien grabado y hasta pensé, dije, ah, este mensaje es como para ahí un amigo que por ahí eh, conocemos, que dije, este se lo tengo que decir y nunca se lo he dicho y siempre me he sentido así como que, como así, casi casi como que Dios me dijo, eso que está ahí se lo tienes que decir a tal persona, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, o sea, si lo ves desde el mundo de, de punto de vista empresarial, por ejemplo, hay muchas empresas... Que a lo mejor no van a ser la número uno, pero son la número dos y están completamente satisfechas y contentas de ser la número dos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tiempos, no sé si ahorita todavía pasa esto igual, pero existía Coca-Cola y Pepsi-Cola, mm. ¿no? Y todo el mundo sabía que la Coca-Cola era mucho más famosa, más grande. Saben igual, la verdad, <risa> las dos saben igual. Eh, pero Pepsi siempre estuvo súper contento en decir, pues somos el segundo lugar.
1: ¿Y qué me importa? Estamos ¿Y qué haciendo me importa business.
0: Del, del refresco más famoso del planeta, somos el segundo lugar. Y está bien, el otro día estábamos viendo un partido de, de las chivas contra el Atlas, donde perdió, perdieron las chivas. Pero en una de esas vi una de las playeras de un referee, no me acuerdo quién, y decía Escort. Y estaba ahí bromeando con mi amigo Carlos, que, que le dijo, oye, Escort. Empezó como una marca de esas patitos así de, ¿cómo se dice? Cuando, como, es, como una choteada de Reebok o de Nike.
1: ah uh, ¿Réplica? Como
0: réplica, pero pero pirata. Uh -huh. O sea, sí, totalmente, o sea, una pirateada de la marca Reebok. Uh
2: -huh.
0: Y esta más marca Escort dijeron, pues nos vamos por ahora, sí, vamos a empezar así tirándole a lo que ya hay, ¿no? Y ahora ya hasta representan así a otros a otras personalidades y todo, uh -huh. o sea, ya su marca se estableció, ya su marca es su propio, uh -huh. su propia onda, ¿no? Entonces dije, bueno, esa marca, fíjate, o sea, lo que es tener esa capacidad de decir no siempre tengo, o sea, chécatelo, ¿eh? Es una, está medio rara la mentalidad porque muchos la pueden criticar y decir, eso es mediocridad,
2: uh -huh.
0: ¿no? Porque dicen, no, tú tienes que siempre ser aspirar a ser el mejor, y no significa que no des lo mejor y que no aspires a ser lo mejor simplemente significa si hay alguien que es mejor que tú apláudele y tú vas lo que tú eres bueno para hacer uh -huh. y dalo al 100% y si el 100% de lo que tú das te pone en segundo lugar pues sigue adelante y sigue aplaudiendo y sigue, <ríe> sigue haciendo lo que estás haciendo porque ese es tu lugar ¿no? entonces cuando, volviendo a lo mejor un poquito a lo que acabamos de decir al principio de estamos en el negocio equivocado chécate cómo concuerda porque Pensando así en negocios, o sea, lo que da dinero. Estamos en el internet. Ahorita la gente nos está viendo en
2: YouTube.
0: ¿va? Y tú tenías una persona que seguías, que ponía videos. O sea, estaba en social media, ponía videos arreglándose las pestañas y te decía, mira aquí, me estoy poniendo de este color y que me estoy poniendo de aquí y de allá. No vamos a decir ni quién es ni nada para, pues no, no criticar a la persona, ¿no? Dios la ama y todo. Pero lo interesante es que Conforme más seguidores tenía, pues más empezó a que, ok, me voy a quitar una prenda por aquí, me voy a quitar una prenda por allá. Y me dijiste que en los últimos videos que subía, ya estaba así básicamente desnuda en tanga y tenía una millonada de seguidores, seguidores. y de views, ¿no? Uh -huh. De vistas. Entonces dije, en los negocios del internet, una de las, desafortunadamente, uno de los negocios más lucrativos... Es todo lo que viene siendo pornografía, este, sexualidad en internet, todos esos rollos. Uh -huh. Son de los... O sea, ¿cómo le vas a ganar a ese negocio? Ese es el negocio número uno, ¿ok? Pero si Dios nos tiene aquí y está utilizando el Christian Podcast para traer esperanza y para traer luz, aunque seamos el segundo lugar toda la vida, uh -huh. lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el negocio número uno es horrible, pero es el negocio número
1: sí. uno. No, y, y es que esto nos apasiona, Beto. Eh, a mí no me importa. O sea, obviamente, pues sí, me gustaría tener una empresa y, y lucrar y la, 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 la. Pues a quién no, ¿verdad? Pero pues yo vengo con una, un, un corazón dispuesto a hablarles a ustedes y decirte, ¿sabes qué onda? Yo ya pasé por todo esto. Y he vivido un infierno, ¿sabes que Dios te ama y Dios está aquí para ti. Solamente tienes que creerle, te lo tienes un granito de mostaza y, y aunque suene repetitivo, pero ¿sabes qué? Lo necesitamos escuchar todos los días. Yo necesito escuchar todos los días que Dios me ama para no estar dependiendo de una sociedad, de una familia, como lo repito, de, de, de una amiga, ¿verdad?, no, yo, yo lo único que necesito para ser feliz es que Jesucristo uh, saber que Jesucristo me ama y que Él es suficiente para mí y, y se siente bien chido, es como, como como que puedes disfrutar cualquier tontería que te pase en el día, Beto así, sí, ¿no? Sí. like, por ejemplo hasta que tu perro te ladre y, y que haga cualquier chistosada, así como que ¡ah! Disfrutas el momento, disfrutas el vivir, disfrutas respirar, disfrutas el sol, disfrutas el, el aire, disfrutas el frío. O sea, en cambio, cuando estamos bien metidos en nuestras broncas y en nuestro problema y en lo que nos consume, y uno, como decía el pastor Mike el, el, hace dos domingos, que que a donde, ah, no, no, fue, perdón, fue el pastor este, fin, su amigo, fin de Rod, sa, ajá, este pasado, que decía, aquel, aquel pensamiento en el que te está robando la alegría, ese pensamiento que una y otra vez y que no te lo puedes sacar de la mente, o sea, es donde tienes que trabajar y entregárselo a Dios. <coughs> y dije, ching, ¿cuánta razón tiene? No? Por ejemplo, uh, escuché que mis amigas se reunieron en una alberca, y no, y no fui invitada. Y en el momento me dolió bien cañón, pero dije, a ver, ¿por qué quiero pertenecer ahí? ¿Por qué me duele que no me hayan invitado a la albercada? Porque a ¿Por lo mejor qué? quisiera yo tener un estatus social que ellas tienen, you ¿no? Know, colarme con los ricos. O porque mis hijos, pues, no fueron invitados y también se agüitaron porque quisieran disfrutar con sus amigos ese momento. Pero dije, ¿sabes qué, Jesús? Yo te tengo a ti en mi corazón. Y no necesito de esas amistades en mi vida que realmente, pues, no me levantan, ¿va? Al contrario, yo soy la que siempre estoy ahí tratando de, de darles mensaje de paz y mensaje de, de, de felicidad. Digo, bueno, pues es que tú tienes mi gente y mi gente...
0: My people.
1: Sí, y, y, a veces, y, y eso me da muchísima tranquilidad. Y entonces digo, pero mira qué concha y a gusto me la estoy pasando con mi familia, mis hijos, mi esposo, mi cuñada, mi niña, o sea, bien delicioso que pase el tiempo con ellos así al 100%, porque al final del día, pues la familia es lo más importante, ¿no? Entonces, tal vez eso sería como una distracción para mi vida, y qué importa, que a lo mejor yo no tengo una alberca, pero tengo un hogar feliz, que mucha gente no lo tiene, que a lo mejor en esa fiesta pues me encuentro con un montón de personas que viven bien amargadamente, bien gacho porque tienen un chorro de problemas con sus esposos y sus hijos y a lo mejor en ese momento de felicidad, porque pues todos están pisteando a gusto, todos son felices, pero regresan. Chupando, tranquilo. Regresan, uh, se acaba el día, se acaba la fiesta y ¿qué queda? Igual el rencor, el coraje, los celos, el... El desaliento o, o el decir, oh, mi esposo es igual, no cambia. O sea, es un ratito de felicidad. En cambio, el gozo que Dios trae a nuestros corazones es para siempre y solamente tenemos que, que, re, que aceptarlo. ¿Qué comentarios tenemos, Viro? ¿Por qué te estás riendo?
0: No, ahí están los comentarios. Tenemos una nueva persona que dice, soy nuevo aquí. <coughs> lo dijo en inglés, pero lo estoy traduciendo. Soy nuevo aquí, pero qué bueno... Escuchar gente hablar acerca de Jesús. Tommy Trip, Un saludo a Tommy Trip. Elena Richards dice, aquí estoy para regañarte. Ja, 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 ja. <ríe> Baila Beto. ¿Ya ves que quieren más Beto dinámico, Beto...? De
1: seguro lo dijo Armando. Beto divertido, <ríe>
0: Armando, sí. Y ahí compartió el video y todo. Está muy bueno lo que estás diciendo, Mili. Y mira, me encanta porque no te rindas. Aunque te esté, aunque parezca que todo te está yendo mal, ¿no? Porque, mira, volviendo a ese mensaje donde está, donde los discípulos dijeron, bueno, pues ya se acabó esto, ¿no? Seguimos a Jesús, estuvo padre, pero pues ahora sí que hay que, hay que volver a la realidad. Uh -huh. Tenemos que trabajar. Y ahí están echando la red en, el, en la pesca y no pescan nada. No salen los peces, ahí están echándole ganas, ¿no? Entonces, a veces te has sentido tú que nos estás escuchando como en ese momento de que, pues aquí estoy echándole ganas. Dije que iba a seguir a Jesús. Ya pasaron para los discípulos tres años. A lo mejor tú dices, yo tengo 30 años siguiendo a Jesús. Yo tengo 25, yo tengo 10 años. Lo que sea. Cinco meses siguiendo a Jesús. Y pues nomás no veo claro. ¿eh? <risa> Podrías decir, estoy aquí echando la red y nada. Y entonces Jesús allá desde la orilla dice, ¡Ey! Échenla para el otro lado, no del lado derecho, del lado izquierdo.
1: Mm.
0: Y los cuates sí de... Uh,
1: como si no supiéramos, ¿verdad? Uh, sí. sh, a esto o sea... nos hemos dedicado toda la vida. O sea, no porque tú digas que allá va a haber, pero bueno.
0: Y ahí van, ¿no? Echan la red. Pero obedientes, ¿ah? Hasta eso. Echan la red y ¡pum! Se llena. Y entonces uno de ellos, creo que es Pedro, dice, ¡es Jesús! ¡Es Jesús! Porque se acordaron, era decía el pastor, no, es como un déjà vu ¿Esto ya lo viví? Mm. Sí. Cuando Jesús te llamó, pasó exactamente lo mismo. ¿Te acuerdas? Que mm. Jesús te dijo, echa la red para acá y sale la pesca milagrosa, ¿no? La pesca milagrosa ahí significó, me encanta como en la en la movie de Chosen, esta serie de, de Jesús. Eh, si no la has visto, está buenísima, Vela Me encanta porque ahí te ponen el significado de la pesca milagrosa. No nomás es que, ay, salieron muchos peces, qué bonito. Mm. Es que les ayudó económicamente cañón. ¿No? Y ahí hasta te la pintan como que ¿Qué tal si debía? ¿Qué tal si, si Ya estaban así como que Hasta el cuello Con la deuda ahí y unas tranzas que estaba haciendo Pedro y no sé qué tanto Y la pesca milagrosa significó que Pudieron salir de eso ¿No? Entonces en este caso Así como que Jesús viene a recordarles ¡Ey! Acuérdense que yo les puedo Proveer lo que necesiten
1: Ajá.
0: O sea, si lo que necesitas Es... Eh, Jesús lo dijo ¿No? Dice, ¿por qué se preocupan ¿Qué es lo que van a comer y qué es lo que se van a poner? Dice, si Dios viste a las aves que están ahí en volando y ahora sí que pajareando, dice, ¿y, y si Dios viste a las flores y se las da a la naturaleza y todo este rollo? Dice, ¿cómo no se va a preocupar por ustedes que son seres humanos, o sea, que son su creación, que, que, son, son, mis hijos. que son sus hijos, ¿no? Entonces, increíble, o sea, si estás en ese momento de tal vez... Iben, iba a decir en, en inglés... Pues sí, lo dije. <risa> si estás en ese momento de hasta desesperación, de qué es lo que sigue, qué es lo que...
1: ¿Por dónde le doy? ¿Por
0: dónde le doy? Ya eché la red. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? Si Jesús a los discípulos les dijo, échala para el otro lado, ¿qué será a lo mejor lo que te está queriendo decir Jesús? Mm. que es échala para el otro lado? ¿Será, oye, a lo mejor por ahí estás queriendo hacer un negocio medio turbio? ¿Echa la red para el otro lado? Mm. Toma decisiones sabias, no tomes decisiones corruptas, sé íntegro, mm. ¿no? Ah, no sé, ¿qué más se te ocurre, Mili, que pueda estar diciendo Jesús a la gente en relaciones personales, a lo mejor en relaciones laborales, etcétera, donde Jesús puede decir, hey, si ya estuviste echando tu red para el lado derecho y no funcionó, cálale eh, por es acá. Es que
1: no, somos necios, en nuestra necedad, volve, como dice, caemos con la misma piedra una y otra y otra vez, o sea, si ya viste que pues eso no te funcionó, entonces um, pues no lo hagas con tus propias fuerzas, invita a Jesús en ese problema, en esa situación, en esa inconformidad que tienes para que Él sea trabajando, porque de otra manera, pues cómo Él va a llegar a, a solucionar cualquier cosa por la que estés pasando si no lo estás dejando que Él lo haga. Porque, y te das cuenta que él lo está haciendo porque tienes paz en tu corazón. Y sientes una tranquilidad de ¡ah!
0: Está muy bueno ¿no? eso.
1: Y entonces él ya toma el control y empiezas a, a... Te sales de tu problema, lo haces por un lado, ves el problema y dices ¡ay, no manches! El problemita estaba bien chiquitito y yo lo hice.
0: Era una nada.
1: O sea, pero lo dejo a un lado por afuera y voy a estar flojita y cooperando y ver lo que Dios... Va a ser, porque ya se lo entregué, esto es tuyo. Yo ya no más me preocupo por lo que va a pasar con Cristian Podcast. Él lo va a llevar a donde lo tenga que llenar, a llevar, perdón. Estoy muy feliz y contenta con mi esposo y para mí esa es mi, mi, mi meta, el poder ser la mejor esposa del mundo y tener una familia con paz y amor y disciplina en nuestro hogar entonces esa es mi prioridad sabes qué Jesús yo dame, dame sabiduría hay que pedírsela para poder uh, actuar y escucharlo ¿va? y las, qué maneras podemos escuchar a Jesús Beto.
0: Muchísimas puedes escuchar a Jesús leyendo su palabra, la Biblia y encontrando las intenciones de la, detrás de las historias que cuenta mm. eh, puedes escuchar a Jesús a través de otra persona, y a través de las circunstancias de la vida, ¿no? Si hay una puerta que se te cierra, oh, a lo mejor por ahí está diciendo Dios, pues por aquí no. Si una puerta se te abre, a lo mejor Dios está diciendo, hey, inténtalo por aquí. Y algo que he aprendido es, cuando se te abre una puerta, tómala y crúzala, ¿no? No desperdicies la oportunidad, uh -huh. porque a esas, esas oportunidades no regresan. Entonces, tómala, no tengas miedo. Y otra cosa que estaba pensando, eh, eh, una historia ya... Ya sí, ahora sí que es del siglo pasado, Mili. Pero bien impactante porque hablando así ahorita que estamos diciendo de los negocios, a lo mejor tú que estás sintonizándote y que tú dices yo tengo mi negocio y las cosas, pues, está difícil ahorita la situación. Aquí en Estados Unidos ya hasta se está hablando de una recesión. No sé en tu país qué se estará viviendo. Sabemos que a veces en Latinoamérica, pues, es la historia, a veces desgraciadamente, de nuestros países, ¿no? Oh, que la economía está mal y siempre ha estado mal y sigue mal, ¿no? Eh, pero, pues a lo mejor tú tienes tu negocio y estás haciendo algo, escucha esta historia una vez, eh, creo que me la contó mi hermana, de un empresario, creo que era la empresa Maseca, que uh -huh. hacen masa para tortillas, ¿no? No estoy así súper seguro, pero creo que era esa eh, pero si no, pues investiguenlo por ahí eh, pero lo, lo interesante de esto es que igual venía así como una recesión y esta persona dijo, ok, viene recesión recorte de personal uh -huh. ¿no? Pero dice que esta persona era un, una persona que seguía a Jesús y que algo le decía, ¿sabes qué? Yo sé que no tiene sentido lo que, lo que te voy a pedir. Así como le dijeron a los discípulos, echa la red del otro lado. Y ellos, que, pues he estado aquí echando la red toda la noche. y ¿Qué, me va, qué, qué le vas a decir al, al pescador máster que yo soy? Eh, entonces, no tenía sentido, pero la invitación era, ¿sabes qué? No despidas a todas esas personas. Vas a estar bien. No, porque el recorte de personal iba a decir, no, es que este recorte nos va a permitir ahorrar y tener reservas y esto y aquello, ¿no? Uh -huh. No lo hizo, y bueno, la empresa salió a flote, superaron esta etapa, y entonces me acordé, ¿no? O sea, como la invitación de Dios tiene un, un acto de fe. Uh
2: -huh.
0: O sea, es como con estos discípulos. O sea, para, a lo mejor a ti se te hace fácil, pues echa la red del otro lado. Sí, pero piensa lo que pasaron. Ya estaban cansados, estaban toda la noche ahí echando la red. Son profesionales en lo que hacían,
2: uh -huh.
0: ¿no? Y de repente escuchan la voz de Dios, de Jesús, que les dice, échala del otro lado. Entonces, me gusta eso que dices, Mili. Hay que reconocer la voz de Dios y hay que, ahora sí que, en el nombre de Jesús, echar la red y confiar
2: uh -huh.
0: y decir, bueno... Entonces, es que amigo, no te desanimes, amiga. Es
1: decir, Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Dios está trabajando, Él lo va a hacer y no yo. Y todo nace desde el corazón, desde tu actitud, porque eso es lo que Dios ve, ¿va? Cuando pones tu mirada en Él, decirle, a ciegas a tu mirada y a asiegas. ¿ah? Pero bueno, el chiste es que directo y... A él
0: Y para adentro ¿Cómo es? Al centro y para adentro
1: okay. no, Eso es pa el tequilita
0: <risa> Oh, sí mm -hmm. Amigos, hablando de negocios Ya saben que pueden ir a nuestra tiendita De el Diagonal Shop Donde están todas nuestras gorras Y emojis No estamos haciendo un dineral, lo hacemos más bien Para que tengas una gorra chida una gorra padre con un emoji. Están baratísimas. Si estás aquí en Estados Unidos, eh, tú puedes comprarlas. Creo que en cualquier país. No sé exactamente cómo funciona en otros países. Si puedes eh, comprar desde Latinoamérica y eso, pero inténtalo. Ve ahí al website y nos encantaría escuchar de ti. Si no nos sigues, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Estamos en Spotify. En Apple Podcast ¿Y dónde más, Mili? Pues creo que es todo, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde estamos. Eh, ¿Y lo último que iba a decir, Mili? Pues no sé qué es lo último que ibas a decir.
1: Nada, todo. Ya, ya dijimos mucho. Ahí está. Este, los vemos para Envíalos,
0: el siguiente. Mándalos con una bendición, Mili. Así, una bendición suavecita, así tipo R&B rica.
1: Señor Jesús, te doy gracias por este día tan hermoso que tú nos das. Yo te pido, Jesús que toques los corazones y las mentes de todos los que nos están escuchando, Padre bueno, y que puedan creerte. Dales... Un granito de mostaza, Jesús Que puedan tener fe, que puedan Creer en ti, mi Dios, que puedan Buscar de ti, que puedan tener una experiencia Única, porque tú Eres un Dios de milagros, tú eres El mismo ayer, hoy y siempre Y tu, tu poder es grande Tu poder es grande, Señor La magia no existe Existen los milagros Y tú te representas el día de hoy Señor Jesús, como un Dios Bueno, con un Dios de amor que no importa lo que hagamos, tú nos vas a amar siempre. Thank you Jesús por tu amor. Thank you Jesus. Gracias Jesús. Amén. vámonos